0: war Udo immer, wir sind nicht nur Freunde, also ich bin gleichzeitig, ich kann mich outen und ich bin auch Fan, weil äh, schönere Texte habe ich eigentlich noch nie gehört, die mich so berührt haben.
1: Vinyl und Wein, der Musikpodcast, der zusammenbringt.
0: Spannende Persönlichkeiten, einzigartige Alben auf Vinyl und liebevoll
2: ausgesuchter Wein.
1: Und an Paula aus St. Pauli, die sich immer auszieht und nur
2: Herzlich Willkommen zu einer neuen Episode von Vinyl und Wein. Wir machen heute eine ganz wunderbare Zeitreise, denn wir haben heute das Thema 50 Jahre Panikorchester. Und unser Gast ist Steffi Stefan, Mitglied, Mitbegründer und musikalischer Direktor des Panikorchesters. Kennt Udo Lindenberg mittlerweile seit 60 Jahren und äh, da gibt es einiges zu erzählen.
3: Ich freue mich sehr drauf. Ich mich auch. Auf eine gute Reise. Wie sieht denn unsere Weinreise aus? Wir nehmen uns die 70er Jahre, die 80er, die 90er, die 2000er und die 2010er vor und analysieren mal so ein bisschen, was war denn in dieser Zeit eigentlich Trendwein? Perfekt.
2: Oder? Perfektes Matching. Wir sind musikalisch, muss ich sagen, allerdings eher so ein bisschen in den 70ern. Wir hören Bad Company, Led Zeppelin. Und sie sieht top. Yeah. Und natürlich hören wir ein bisschen was von Udo Lindenberg und dem Panikorchester. Also ganz viel Spaß mit Steffi Stefan. aber sonst
1: ist heute wieder alles klar. So,
2: und da ist er. Herzlich willkommen, Steffi, Stefan. Moin, schön, dass du hier bist. Moin, 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 moin. Ja. Weißt du noch, wie es dir erging damals, als dieser Song veröffentlicht wurde? Ich meine, das ist jetzt fast 50 Jahre her und so lange gibt es auch das Panikorchester. In diesem Jahr feiert ihr 50 Jahre Panikorchester.
0: Das ist lange zurückbesinnen, muss ich sagen. Äh, trotzdem weiß man das noch nicht genau. Das war das erste richtige Durchbruchalbum. Das hat uns ganz schön nach vorne gebracht Wir haben fantastische, einen fantastischen Konzertdeal gehabt mit Funke damals Der hat uns nämlich sowas wie ein Gehalt gezahlt Das heißt, wir konnten die Rodis und die Musiker, ich habe damals Kassenwart, konnte die Musiker bezahlen, jeden Monat. Äh, ja, das war schon eine hervorragende äh, Grundlage. Ich habe jetzt aber den Song ewig nicht mehr so gehört, ja. muss ich sagen. ist für mich äh,
2: erschreckend, wie geil der Sound eigentlich ist von Thomas Kuckuck. Ja. ja, wie unheimlich komprimiert der ist. Der Text ist natürlich auch geil, wenn man sich das so vorstellt, dass er da... Ja, aber der Text
0: ist von dem großen Meister. Also ja. Für mich muss, war Udo immer... Schon immer. Wir sind nicht nur Freunde. Ich bin gleichzeitig, kann mich outen. Ich bin auch Fan. Ja. Ich bin Fan von seinen Texten, weil äh, schönere Texte habe ich eigentlich noch nie gehört, die mich so
2: berührt haben. Ich finde, das ist ein schöner Anlass, jetzt hier schon mal das Glas zu erheben. Wir können oh. ja auch mal anstoßen auf. 50 Jahre. Machen wir heute im Übrigen noch häufiger und wir haben natürlich wieder Beistand, sozusagen Beratung.
3: Erzähl mal, was du heute mit im Köcher hast. Genau, wir haben uns ja so ein bisschen gedacht, 50 Jahre Jubiläum, da können wir uns ja mal so anschauen, wie waren denn von der winophilen Seite her die letzten 50 oder 5 Jahrzehnte und fangen auch ohne Kompressor kompromisslos in den 70er Jahren mit dem Thema Lambrusco an. Ich glaube, ein Getränk, das sich selber komplett äh, gegen die Wand gefahren hat, weil es halt einfach relativ belanglos, süß und, und kitschig war. Und es gibt aber inzwischen wirklich wieder viele viele produzierende Betriebe, die wirklich anständige Qualitäten auf die Flasche ziehen. Und äh, Das war so ein bisschen Schlager- äh, und Italienromantik Ende der 60er, so bisschen, Anfang äh, der 70er. Rio Deli Scorgiolo heißt das Ganze, äh, von Cinque Campi aus dem Emilia Romana. Ähm, Lambrusco per se immer ein Schaumwein, äh, der halt früher wahnsinnig süß gemacht wurde, damit man das auch in größeren Mengen saufen konnte. Ähm, inzwischen ist die Produktion nicht mehr ganz so wie früher. Es sind, glaube ich, immer noch knapp 450.000 Hektoliter pro Jahr, die abgefüllt werden. Ähm, das ist eher so ein bisschen der, das, die Gegenbewegung dazu. Ne? Komplett trocken ausgebaut. Das ist auch nicht nur Lambrusco traube sondern auch Bargi heißt die Traube. Das ist so eine Spielvariante davon. Ähm, erinnert mich immer ganz doll. Kennt ihr doch diese kleinen Lutscher, die es nach dem Arztbesuch immer gab? Diese Kirschlutscher? <lacht> diese kleinen mit dem grünen ja, Stiel? Ja, genau, die genau so das Zeug. Doppelkirsche oder Doppelkirsche.
2: Doppelkirsche, genau. So schmeckt das ein bisschen. Also also mir äh, sagt das nicht ganz so zu, wenn nee. ich ehrlich bin. Nee. Wie gut, dass wir fünf Weine haben heute. Ja ja.
1: Aber die lombrusco
2: zeit ist, glaube ich, irgendwie auch an mir irgendwie, glaube
0: ich, auch in den 70ern schon vorbei gegangen.
2: Hab, habt ihr denn damals im Studio keinen Wein getrunken und so auf kleinen privaten Feiern? Ihr habt ja auch viel, mal gefeiert, Hörteband.
0: Viel viel gefeiert. Aber unser schon jahrelanges Getränk schon damals, als wir angefangen sind mit Udo, als wir noch studiert haben, war Jägermeister. Da gab es einen schönen Spruch, Jägermeister Scheibenkleister LC weil von unserem damaligen Bassisten, der hat sich so eine Box bauen lassen von einem äh, Lautsprecherbauer, der ist Elsifon. Okay. okay. Also deswegen kam Jägermeister Scheibenkleister LC <lacht> der Spruch daraus. Und äh, ansonsten haben wir dann irgendwann später mit Karl Allard, Anfang vom Panikorchester, Karl Allard kam mit einem verrückten Getränk an, was wir alle, was der Franzose, Abscheulich fand Perno Cola. Oh. und das haben wir getrunken in ja, das war auch nicht, in das war, das das war sehr populär ne das Herr war Perno Cola Cola war unser Nationalgetränk
2: das sah schrecklich aus ne ist ja so eine so eine Schmeckt braune aber ganz, hellbraune Brühe äh, ein mhm. ja.
3: bisschen Tuschkastenwasserfarbe <lacht> gefällt dir das Boris
2: ich habe äh, Lambrusco neulich mal wieder entdeckt in Bologna und äh, fand den sehr facettenreich und ähm, ich finde durchaus trinkbar, aber nicht regelmäßig. Hättest oh du ja. dir vorstellen können, dass du mal 50-jähriges Jubiläum feierst? Also, jetzt mal ganz ehrlich, also, man hat, man
0: hat zwar keinen Zeitintervall gehabt. Man konnte nicht sagen, also wir machen das zwei Jahre oder drei oder fünf oder vielleicht machen wir es zehn Jahre, aber ein Intervall von 50 Jahren hätte man für, hätte ich für völlig unmöglich gehalten. Ich muss gestehen, du würdest dich jetzt hier mit einem so unterhalten, weil ich hätte meine ganzen Gliedmaßen drauf verbettet, dass es so nicht kommt, wie es gekommen ist. Aber das ist
2: ja auch manchmal schön so, ne? Wenn man das nicht so absehen kann, oder? Ähm, das ist so, die,
0: das muss man sich unbedingt behalten, die spontimäßige. Das ist aber bei uns so was wie Gesetz. Äh, jeder, der Udo kennt, weiß, äh, der lässt sich nicht festlegen, sondern muss immer noch die Flexibilität irgendwie behalten. Und das finde ich das Lebensmotto in
2: der ganzen Band eigentlich. Und das haben dann auch alle drumherum getan, oder? Das war wahrscheinlich ja, alle ein Einstellungskriterium. Ja, motiviert, ne?
0: <lacht> motiviert. durch die Einstellung.
2: Ja, ja. 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 Ist denn das so ein festes Datum, das man nehmen kann? 50 Jahre Panikorchester. Ich meine, ihr kanntet euch ja schon davor, weit davor und habt davor auch schon musiziert.
0: Ich habe jetzt gerade auf dem Weg nach hier in Hamburg, wenn man nachgeguckt, ich habe Udo kennengelernt am 5. August 1963.
2: 63? Also 63, da war 10 ich 16 Jahre
0: Da war ich 16 und Udo 17 und Udo hat mich dann davon überzeugt, dass ich da auch genau wie er Musik studieren
2: sollte. Okay, aber du Und du hast Musik da Spiele. auch schon
0: Musik gemacht? Ich habe da schon Musik gemacht, ja, ja. Und zwar, ich habe Udo kennengelernt, wie gesagt, an dem Tag. Und zwar unser Trommler in der Band, wo ich gespielt habe, der Trommler war krank und wir wollten die Gig aber unbedingt machen. Udo kommt ja aus Gronau ja. und ich komme aus Münster, also die Band kam aus Münster. Und genau in der Mitte, deswegen nennen wir das ganze Groove, den wir haben, der B54-Groove. ist alles an der b 54 Die Landstraße ja, oder die Bundesstraße. Bundesstraße, B54. <lacht> das Highway 1 von Deutschland eigentlich geworden. <lacht> Auf jeden Fall, äh, der Gig in der Mitte war in Borkhorst. Und in Borkhorst war, da später kam dann Karl Allaut. Das wusste man aber damals noch nicht. Der kam dann auch ins Orchester. Also die B54 war schon eine wichtige Straße. Und jedenfalls hieß es, da gibt es irgendwie einen Trommler in Gronau... Der soll ganz gut sein. Der ist gerade wiedergekommen. Der spielt in Ami-Clubs. Unser damaliger Solo-Gitarrist spielte da auch in Ami-Clubs. Und äh, hatte da Erfahrung, wusste, dass er verhältnismäßig dem Feld sie gute Leute waren. Und so haben wir Udo angerufen das heißt, ich habe ihn gefragt, sag mal, kannst du den Gig machen? Kannst du von Kronau kommen? Treffen wir uns genau Wir haben Strecke. Und äh, so haben wir uns kennengelernt und irgendwie war das Zing. Das gibt es ja manchmal. Wenn ich jetzt äh, flexibler sexuell äh, orientiert wäre, hätte ich gesagt, das wäre lieber auf
2: den ersten Blick. Kann es okay. ja auch so sein, ne? Ja, ja, war's ja auch. <lacht> Aber ich meine, ihr wart 16 und 17, habt in der Band gespielt. Wie seid ihr denn da hingekommen? Ich meine, hat euch da jemand gefahren oder getrennt äh, der, oder wie der, der Gitarrist
0: war schon äh, älter, wow. der war also schon volljährig. Äh, Udo und ich hatten noch keinen Führerschein. Ich habe meinen Führerschein dann auch äh, mit 17 gemacht, habe den aber mit 18 erst ausgehändigt gekriegt. Udo war ein Jahr vorher da und dran, der ist genau ein Jahr älter und äh, ich weiß, dass wir also dass ich weiß, dass damals haben mich im Inseltanz gespielt, wir haben im Inseltanzcafé gespielt. Das war so ein Tanzcafé in Münster. Und äh, ich war ja noch gar nicht alt genug, um da überhaupt normalerweise spielen zu können. Ja, ja, musste ja volljährig Und sein. Und damals man, musste man volljährig sein. Und damals konnte man unter 18 Uhr in Begleitung der Erwachsenen, der erziehungsberechtigten Personen spielen oder überhaupt in dem Lokal ja. bleiben. Ja. Und ich weiß, dass ich um 10 Uhr immer ins Taxi gestiegen bin, meine Mutter abgeholt mit Strickzeug. Meine Mutter hat sich dann mit Strickzeug vor die Bühne gesetzt. <lacht> Und ich war in Begleitung der erziehungsberechtigten
2: Person. So eine Mutter musst du aber erstmal finden, ne? Die das macht. Äh, ich habe die <lacht> gar nicht gesucht, sondern die hat mich gefunden. <lacht> nee, es war schon
0: toll. Also ich habe vollen Support gekriegt. Ja super. Tag, ja. Was habt ihr denn für Musik gemacht? Beatmusik.
2: Beatmusik. Habe
0: ich denn mein, mein, mein ich habe mein, mein, mein Handy sogar dabei. Wenn ihr wollt, kann ich dir was geben von damals von euch. Ich habe mir die originale Aufnahme vom Insultanzkaffee so ein altes Tonband wieder gefilmt. Ja, ich meine. Das habe ich ey, digitalisiert, das habe ich da ganz.
2: Also Steffi, das sind die Schätze, das sind. Also das sind echte Schätze. Wir sind ja, ja, ja hier ja. heute auf einem äh, kulturhistorischen Trip,
0: wie nur logisch. Da
2: kann ich sogar richtig mithelfen. Kulturhistorisch. Ja. Du historisch. <lacht> Mustangs im Insultanzkaffee Aachen. Die Mustangs,
0: so die Mustang, so ist die Band ja. Die Mustangs. <lacht> Wiedergefunden, dass Thomann und sofort mir, mir sogar extra noch so ein Band gekauft hat, natürlich kein Mensch mehr, so ein Thomann.
2: Was hast denn du da gespielt? Ja, Gitarre. Gitarre. Gitarre ja. Damit bist du ja auch gestartet, eigentlich, ne? Mit Gitarre bin ich gestartet, ja, ja, genau. Und dann, wie man fehlte, das ist wahrscheinlich
0: das Übliche. Irgendwann fehl, fehlte ein Bassist und Steffi, vielleicht kannst du das nicht machen, weil du kannst besser auf eine Rhythmusgitarre als auf einen nicht. Bassist und dann hat mir mein Gitarrenlehrer ziemlich schnell erklärt, wie das ging. Und
2: das war eigentlich nicht so problematisch,
0: das Umsteigen. Und dann bin ich beim Bass geblieben, weil Bass ist einfach noch viel
2: geiler. Wer ist denn verrückter in der Band? Der Drummer oder der Bassist? Ich glaube, das muss eine
0: Ergänzung sein. Das geht nicht. Also das geht nicht jeder für sich oder so. Das ist gerade die Rhythmsection. Die Rhythmsection speziell jetzt bei unserer Band ist was Besonderes. Ich glaube, das ist. Uh, Udo bei Udo und bei mir, das hat von Anfang an irgendwie sofort speziell funktioniert. Auch mit Bass und Schlagzeug, nicht nur mit Gitarre, sondern grundsätzlich. Weil Udo spielt so wie kein anderer Trommler, ein hervorragender Schlagzeuger Udo gewesen. Er spielt so, die, wie, er, wie, wie er das anpackt, anders als alles, was man normalerweise so gehört hat, nämlich auch sehr eigen. Mhm. Uh, ich glaube, dass ich ähnlich eigen spiele. Ich, ich bin eigentlich auch da ziemlich limitiert. Ne? Ich nenne das schinken -Groove. Schinken da können wir, Schinken ja, da können wir später Schinken sagen Schinkenruf, Schinken weil ich war mal Wurstverkäufer und ich habe Udo aus Udo dann bei Dolninger Karriere gemacht. Hab. Da habe ich fünf Jahre Wurst verkauft, hab geheiratet, habe Wurst verkauft, bin ganz seriös geworden. Da bist du von der Musik weg? und Nee, ich habe nur noch am Wochenende Musik gemacht, um nur, ah, meine okay. Autos zu finanzieren. Autos? Hast, ich du, hast viel du zu große Auto Autos. Ich hatte immer schon viel zu große Autos. Zu groß? Was ja, zu denn? Amish schlitten oder was? Amish schlitten
2: Mercedes, wie
0: auch immer. Oh ja. Porsche. Hey. Also wirklich die, die B54 ja.
2: will ja auch befahren werden, ne? Die Mikrofonfahrt. Das Fahrzeug. ganz, ganz wichtig. <lacht> <lacht>
0: naja, jedenfalls, also da, da, dieses, dieses Treffen mit Udo. Äh, Udo hat dann irgendwann haben wir Musik studiert. Gemeinsam haben dann auch beim muster getrommelt und irgendwann wurden wir dann zu unserem Direktor gerufen, äh, Direktor Vetter, der sagte meine Herren Lindenberg, wörtlich auch, meine Herren Lindenberg und Stefan, wollen Sie weiter Ihre Hottentottenmusik machen? Oder sich ernsthaft um ihr Studium kümmern. Äh, unser damaliger Bassist, der hier drauf ist, übrigens auf dieser Aufnahme, der ist hat sofort bei uns in der Band aufgehört, hat dann konsequent seinen Kontrabass genommen und ist dann später erster Bassist im Sinfonieorchester in Bremen geworden. Udo und ich, was weiß Beine jeder, Stellung. wir haben uns für hot -and totten musik entschieden. Das große Problem war, dass wir auf einmal keine Immatrikulationsbescheinigung mehr hatten, die wir dringend brauchten zum, für ein Kreiswehrersatzamt. Wir beiden wurden erstmal gemustert. Udo musste leider hin, ich bin Ersatzreserve 2 geworden, hab Glück
2: gehabt. Was heißt das? T5? Ersatzreserve 2, ich weiß nicht, auf jeden Fall nur
0: bei in Kriegszeiten kannst du da irgendwie okay. reinigen angeschoben werden
2: oder sowas, was weiß ich. <lacht> äh, auf jeden Fall
0: hatte ich da ganz großes Glück. Äh, Udo haute dann ab und kam nach einem halben Jahr wieder nach Münster, wir hatten natürlich einen anderen Trommler, kannst dich einfach so rausschmeißen. Udo hat dann versucht in Münster irgendwie so ein, noch was hinzukriegen, und gekellnert, dann im Löwenbräu sogar und hat dann immer gesagt, Schnauze voll bringt nichts. Hier in Münster kann ich nichts mehr werden. Ich hau jetzt ab, will ich den Daumen in den Wind, wie er so wie er es beschrieben hat. Ja. Da haben wir uns so verhältnismäßig fast aus den Augen verloren. Dann habe ich auch so gesehen, dass er eine ja, eine Mörderkarriere gemacht hat als Trommler, nämlich da bei, hier in Hamburg und dann später sogar in München mit dem Doldinger. Und irgendwann, das war wie totaler Zufall, treffen wir uns in Münster wieder und Udo sagt, Mann, wir sollten mal wir zusammen spielen. Ich, ich wusste, dass er ein ganz groß, großartiger Trommler geworden ist. Oder war er war immer schon ein großer Trommler, eine große Karriere gemacht hat. Und er sagt, hast du nicht irgendwie einen Platz, wo wir spielen können? Nee. Und ich habe so eine kleine Ecke bei uns in dem Wurstlager, weil ich war Wurstverkäufer. Ja. Mein Bruder hat so eine Wurstwaren-Großhandel. <lacht> Weil genau in dieser Ecke stand ein Schlachter und ein Badverstärker und wir haben dann eine Session gemacht. Das ist sofort wieder tierisch. <lacht> ja. Und das musst du dir vorstellen. Zwischen, es gibt sogar noch, mindestens von dem von dem Raum gibt es noch ein Foto. Zwischen diesen ganzen hängenden Schinken und so. Deswegen nämlich, habe ich gesagt, das ganze Ding, was wir machen, Schinken. Alles klar. der kommt, Da kommt er eigentlich. Ja. Ja.
2: In welchem Jahr sind wir jetzt ungefähr? Um und bei? Das
0: muss gewesen sein, ich war immerhin schon 21, 22 sowas. Ich war da verheiratet schon, ganz seriös. Ne? Ja. Hast so du zumindest versucht. Höchster Schlafzimmer, schöne Wohnwohnung, äh, Bausparkasse, <lacht> wie auch immer der übliche ja? Kram, den man ja? dann so macht. Äh, du mich aber dann doch überzeugt, sag mal Steffi äh, Dollinger sucht einen Bassisten und willst nicht mitkommen. Dann sind wir am nächsten Morgen um 10 Uhr dann nach äh, München gefahren, von Münster aus. Und sind genau zwei Stunden zu spät gekommen. Da hatte schon einen anderen Bassisten, Lothar Meid <lacht> äh, Und Steffi stand dann da ziemlich dumm da. Äh, und dann hat Udo aber gesagt, Sag mal, ich kenne da jemanden in Hamburg, dann machen wir eine eigene Platte. Und da wurde eigentlich die erste Lindenberg, diese englische Platte. Ja. Die ist da praktisch... Geplant worden in München
2: bei dem fehlenden Vorspiel von Doldiger. Ach, Doldiger. Siehst du, manchmal braucht man sowas, ne? Aber die erste Platte war ja Englisch dann ja. von Udo. Und wie viele der vom Panikorchester waren denn da schon in der Band dann? Keiner. Keiner. du ja, außer ich. Du.
0: Also ich, du. Ja. ich war ja. der Einzige, der dabei war. Damals
2: haben wir in Hamburg, ich bin dann
0: nach Hamburg gekommen, Udo hat mich überzeugt, nach Hamburg zu kommen, wir gründen hier eine Band, wir suchen hier Leute, haben dann ungefähr ein halbes Jahr hier rumgesucht, das ist aber nichts geworden, haben John Jack kennengelernt, Carola kennengelernt, haben mit denen auch eine Platte gemacht, nur das ist ja alles nichts geworden und wir hatten dann keine Chance mehr und ich hatte dann hinterher 900 Euro Schulden bei Udo, 900 Mark damals, klar, Mark war das noch, meine Frau hat sich scheiden lassen Du warst ja nicht da. Und ich du war, war ja nie da, zu Hause. Ich, war, ich war nie zu Hause, also wie sehr, sehr selten. Und dann habe ich gesagt, okay, ich gehe jetzt wieder zurück, weil ich war ja fest davon überzeugt, dass ich meine Frau dann wieder beruhigen würde. Und ich würde dir nochmal heiraten oder was weiß ich. <lacht> ja, so naiv war man damals. Äh, und du und warst Fall, auch jung. Ich bin dann zurückgegangen nach Münster und Udo hat aber nicht locker gelassen. Udo hat gesagt: sag mal, wir müssen die nächste Platte machen. Die nächste Platte, Daumen im Wind, die haben wir gemacht in meiner Urlaubszeit, da habe ich Urlaub genommen. Dann sagte er aber doch, wir müssen jetzt unbedingt eine Band machen. Ich habe gesagt, ja, aber ich kann nicht wieder nach Hamburg kommen, dann mal alles ja, wieder hinschmeißen. Ja. Die Band gründen wir, wenn dann, in Münster. Ich habe da einen Übungsraum, du kannst nach Münster kommen. Und dann kam Udo nach Münster und brachte Gottfried Böttcher mit. Ja. Und ich habe dann Bucky ja. Backhausen, den wir schon kannten, aus dem insel von einer anderen Band, als Trommler
2: und Karl Allaud als Gitarristen. Also praktisch, das waren drei Münsteraner auch. Ja, Münster ist irgendwie was ganz Besonderes steht hier, ne? Da ist ja ganz viel. Münster war die lebenswerteste Stadt der
0: Welt und ich muss gesehen, ich habe da immer in Hamburg nur einen Zweitwohnsitz gehabt. Ja. Also hier sehr viel zu tun war in Hamburg. Aber ich bin nie ganz von Münster weggekommen,
2: weil ich liebe Münster. Udo nicht. Ja, und, und ist nicht. auch so ein Melting pot für Musik, ne? Ja, es, es
0: ist, äh, darf man nicht vergessen, es ist die zweitgrößte Universitätsstadt, glaube ich, von Deutschland. Ja. ja. Äh, mein Laden, das Jofel, äh, also ist ungefähr seit über 40 Jahren es den schon. Musikclub? Das heißt, ja, den es ja normalerweise gar nicht geben, der Generationen.
2: Das
0: mhm. ist sehr verrückt, weil eben halt so viele Studenten da sind, immer wieder frische Leute. Manchmal ist es so, wenn wir irgendwo spielen und haben dann so Meet and Greet, gibt's ja manchmal diese, diese Veranstaltungen. Mhm. Und dann sprichst du mit irgendwelchen Leuten, kommst mit denen ins Gespräch und die sagen dann, kommt, kommt man drauf, man kommt aus Münster, Münster, ja Jofel. Und wenn du denen dann sagst, das ist mein Laden gewesen, ja. da habe ich meine beste Zeit erlebt, weil die alle, die jetzt in Vorständen sind, sind damals haben ja. Münster studiert. <lacht> das ist schon, schon manchmal wie sehr wie sehr lange gibt es das Jofel? Über 40 Jahre. Über
2: 40 Jahre, Jahre aber an unterschiedlichen Locations. Ne? Ja, das ist der immer. vierte jetzt. Aber jetzt, immer der, mal umgezogen? jetzt. bleiben
0: wir da, weil das haben wir jetzt gekauft. Okay, na, dann. Jetzt kann man uns hoffentlich nicht rausspannen, das soll doch vielleicht die Bank, wer weiß es.
3: <lacht> Trinken wir mal drauf.
0: Wir haben also, irgendwie was im Glas. Vor allem, ja. ich
3: glaube, ich hoffe, wir sind jetzt langsam in den 80ern angelangt. Das ist eine Zeit, die, glaube ich, ganz in dem Thema Bordeaux stand. Wir haben ne? den 80er zum Beispiel diesen Jahrhundertjahrgang 1982 gehabt, 86, 89, also sehr legendäre Jahrgänge. Ähm, ich glaube, Bordeaux ist so ein Thema, das ein bisschen in den letzten Jahren so ein bisschen vom Bildschirm verschwunden ist, weil es auf der einen Seite A un unwahrscheinlich teuer ist und auf Restaurantkarten immer weniger gelistet wird, weil es auch weniger bestellt wird. Ein ähm, Thema, das mir persönlich sehr, sehr viel Spaß macht. Ich bin ein sehr großer Freund davon. Wenn wir uns das jetzt mal so anschauen... Das ist jetzt nicht aus den 80er Jahren, das ist ein 2016er Bordeaux. Ähm, Hab ich doch gerochen. Von Chateau Falfas. <lacht> Aber die Rebstöcke sind in den 80er Jahren gepflanzt worden, Siehste. immerhin ein bisschen äh, Zusammenhang. Und äh, in Bordeaux unterscheidet man immer so ein bisschen zwischen linken und rechten Ufer, oder Left and Right Bank sagt man dann immer. Du hast halt links immer eher diese Cabernet Sauvignon äh, dominierten Cuvées und rechts immer ein bisschen mehr Merlot. Wir sind jetzt hier im rechten Ufer bei der Stadt Blaye im Anbaugebiet d'Or. Und äh, das sind knapp 55 Prozent mit äh, Cabernet Sauvignon und Cabernet Franc. Bin Gespannt, was ihr sagt, zum Wohle lieben. Also, wir waren schon voreilig, ne? Und, äh, das ist okay.
2: Und haben uns schon mal zugenickt. Ja, der
0: ist mit mir persönlich ein bisschen
2: mehr. Überhaupt nicht zu vergleichen natürlich mit dem Lambrusco, aber ich finde, das ist schon so... Ja, das ne? ist halt schon ein bisschen
3: schon, runder, ein bisschen, schon tun, bisschen ja. wärmer. Ne? Du hast ja. so ein bisschen mehr diese Würze. Der ich glaube, der Lambrusco, ist, ich habe das mal in einem sehr guten Restaurant in Hamburg ähm, in der Speisegleitung gehabt zu einem äh, Gänselebergang. Und dazu hat das wahnsinnig gut funktioniert. Ich finde, alleinstehend, der sucht so ein bisschen den Teller dazu. Ne? Mhm. Wollen wir nochmal
2: ein bisschen Musik hören? Ich wünsche mir... Äh, ich habe mir nämlich neulich doch noch mal in Vorbereitung auf dieses Gespräch den Udo-Film angeguckt. Ich mache mein Ding, so. wo du ja auch ein großes Ding spielst. Ja. <lacht> Oder du eine, eine Rolle hast. Und äh, ich fand diese äh, Szene in Ostberlin ganz schön. Wo ja. ja auch der Song draus resultierte. Ja, Mädchen ist, aus Ostberlin. berlin das ist total Verrücktes. Ne? Also das ist
0: mir nämlich, mir ist die Story praktisch später. Ich habe ja zehn Jahre bei Maffa gespielt. Maffa macht dann die DDR-Tour. Und Mädchen aus Ostberlin, wie oft haben wir den Song gespielt mit Udo? Und dann die gleiche Geschichte passiert mir in Ostberlin. Ich habe mich dann mit Mädchen verknallt und da waren riesige Probleme. Wir dann irgendwann wurden wir so in Meterweise getrennt, gerade mit so einem Gang. Sie stand da und ich stand da und wir konnten nicht mal mehr uns die Hand geben. Ach. Das war, das, ja, das sind eine sehr, sehr verrückte Situation, so habe ich das natürlich nochmal
2: extremer ja. erfahren, dieses Gefühl, was da wirklich aufgekommen ist. Und da spürt man das, glaube ich, hat man es wirklich gespürt, was man heute gar nicht das mehr als das. junger Mensch, glaube ich, nachvollziehen kann, wie so eine Stadt getrennt war, separiert war voneinander. Das ist, ja, das ist, das ist ein, eine,
0: eine Situation, die ich hier heute noch, wenn ich mit, mich mit Leuten unterhalte, äh, die das mitgelebt haben, dass man das nicht hören durfte. Also verbotene Musik. Ja. Das
2: ist ja auch so strange, dass man dafür einen Knast oder Probleme kriegte. Ein paar Meter weiter äh, war die Welt eine andere. Vorstellen. Kann man sich gar nicht vorstellen. Aber die Menschen haben zueinander gefunden. Oh, jetzt wäre ich es aber hier. Das wäre ganz <lacht> romantisch. Ja. Ich mach mal romantisch.
1: Stell dir vor, du kommst nach Ost-Berlin. Und da triffst du ein ganz heißes Mädchen. So ein ganz heißes Mädchen aus Panko und du findest sie sehr bedeutend und sie dich auch dann ist es auch schon so weit ihr spürt, dass ihr gerne zusammen seid und ihr träumt von einem Rockfestival auf dem Alexanderplatz mit den Rolling Stones und einer Band aus Moskau. Doch plötzlich ist es schon zehn nach elf. Um zwölf wieder drüben sein. Sonst gibt's die größten Nervereien, denn du hast ja nur einen Tagesschein.
2: Steffi, tut mir leid. Also, eigentlich sind wir auch Profis. Alles easy. Ich bin ja gar kein Profi. Ich bin einer der gut bezahlten Amateure. Ja, ja, so kann man immer schön kokettieren, ne? Das fake nö, it nö. Till you
3: make it, ne? Aber ja.
2: gehen ge wir ge ge mal zurück, äh, du hattest, äh, wie war das, 900 Mark Schulden <lacht> bei Udo, die englische Platte habt ihr aufgenommen und dann äh, Daumen im Wind. Ja, genau.
0: Und danach, nach Daumen im Wind, sollten wir jetzt das Panikorchester gründen oder sollten wir überhaupt eine Band gründen? Ja. Udo und ich sind bis heute, und sind wir uns nicht einig darüber, wer hat den Namen erfunden? Ich meine ich, er meint er. Und wir lassen das einfach mal so. Bleib so stehen. Bleib mal so im Raum stehen. Kann, magst du beide Versionen? Er hat sich den, den Namen sichern lassen, uh -huh. den ich mir nicht habe sichern lassen. Also könnte man das rein rechtlich sehen. Äh, ihm gehört er jetzt wahrscheinlich.
2: Ich sehe das nicht ein, dass sie dagegen angehen. Ich weiß ja, ich weiß einfach besser. Das reicht ja völlig. Ich habe so ein Datum hier stehen bei mir. 13.08. M.Sdetten. Also wir haben uns auf dieses Datum geeinigt. Okay. Die Gründung, da hatten wir, glaube ich, noch gar keinen Namen.
0: Ich weiß nämlich noch genau, dass wir gesagt haben, wir machen erstmal jetzt die Band. Da war nicht der Plan, wir machen jetzt ein Panikorchester, sondern wir machen eine Band. Und ich weiß genau, dass wir so einen ersten Probegig, also so meine, meine Version, äh, einen Probegig gehabt haben im Kolpinghaus. Und in dem Kolpinghaus standen auf einmal, überall war Panikbeleuchtung, diese diese Letter. Ja. Heute steht Not, Notausgang, und wie auch immer. Damals hieß es noch Panikblöd. Da ich, bin ich auf die Idee gekommen und gesagt: das wird doch geile. Überall steht doch schon Werbung in den ganzen Sälen für uns. Und Das war die Assituationsfolge von mir. Ja, ja.
2: Und daraus habt ihr dann. Da bleibe ich bei. Ja. <lacht> Aber ja. ihr habt dann ja gespielt und habt dann ja aus dem aktuellen, damals aktuellen Album gespielt. Andrea Doria war ja noch nicht veröffentlicht da zu dem Zeitpunkt im August 73. Nee. Nee, nee, wir haben sogar dann anschließend, als wir dann die Stücke zusammen
0: hatten, ungefähr, haben wir gesagt, wir haben, so viele Stücke haben wir ja gar nicht gehabt, also um ein komplettes Konzert zu spielen. Da mussten also die wir Mustangs haben, noch wieder rausgeholt sind, werden. Ne? Nee, 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 das war, äh, dass wir gesagt haben, also und die, dieses Vorbild unserer Band, also der die ganze Konstruktion, das war eigentlich Cliff Richard und die Shadows. Ah, okay. Das heißt, Udo hatte den Schallplattenvertrag und Udo hat gesagt, das ist mein Vertrag. Was ja auch richtig war, das war ja. sein Vertrag. Und er wollte auch gerne seine Geschichten und über die Schallplatten selbst entscheiden. Deswegen, was wir gerade gehört haben hier von, bei, bei Mädchen aus berlin kann man sofort hören, das ist Carola Kretschmer. Carola, damals noch Thomas Kretschmer. Ja. Nur Thomas Kretschmer hat im Panikorchester zu dem damaligen Zeitpunkt gar nicht gespielt. War aber schon im Studio dabei. Das heißt, Udo hat im Studio sehr viele andere Leute einmal engagiert, die er meinte, die passen zu dieser Nummer genau richtig. Ich habe direkt gehört. Herr Carola kann ich raushören aus allen Gitarristen dieser Welt.
2: Und wie ging das der Originalbesetzung dabei? Äh, wie hat der die der das Original, genommen?
0: Äh, das war ja ein klares Agreement. Ja, das das kann okay. man nicht vergessen. Klares Agreement. Wir hatten natürlich auch ein Agreement, was gebrochen wurde, nicht von Udo, aber was gebrochen wurde von der ganzen Allgemeinheit. Als erstmal hieß es Udo Lindenberg und das Panikorchester. Ja, dann hatten wir, als wir am Tisch gesessen haben, so wie wenn wir wie wir gesessen, die Band, und hatten uns über die Deals, dass man sagt, okay, die Schallplattengeschichte ist eine Udo-Geschichte, live ist unsere gemeinsame Geschichte. Das heißt Udo Lindenberg und das Panikorchester, heißt auch nicht Udo Lindenbergs Panikorchester, wie es in der Presse dauernd immer geheißen hat. Zweitens mal durfte der Name Panikorchester nicht kleiner geschrieben werden als Udo Lindenberg. Aha. Ursprünglich. Aha,
2: das hattet ihr schon alles festgelegt? Ja, das hatten wir alles schon festgelegt.
0: Ja. Ja, das hat mir festgelegt, da kann natürlich keiner was dafür, weil der Name Panikorchester, jetzt erzähle ich natürlich was Insidermäßig, genau. die TELDEC hat den Namen Panikorchester mit in den Vertrag gehabt und das war ein Udo-Vertrag und Udo hat praktisch da, ich gehe davon aus, dass es wirklich versehen war, hat er nicht richtig darauf geachtet den Namen ist mit zu wieder da reingebracht und kam dann zu uns, steht so, kam dann zu uns und hat gesagt, Leute, das ist mir unheimlich, dass viel Scheiße passiert, mhm. ihr müsst mir bitte den Namen abtreten. Und das haben alle gemacht, bis es auf mich. Mhm. Ich hab, Das war für, für mich im Prinzip, ich will ihn damit nicht bestrafen, weil ich will ihn damit auch nicht belangen, ist Quatsch. Mhm. Sondern nur, das war ein Versehen von ihm, das war ein Versehen war. Nur ich muss das versehen ja nicht jetzt dann legalisieren. Und gab's da? Ich finde das stress. Gibt's, gibt's keinen Schrill. Kein, Hat's mal gegeben. Hat's ja? mal eine Zeit, lang, die eine Zeit lang gegeben. Das war aber zu dem Zeitpunkt, wo er für mich so schlecht drauf war, dass ich mich verabschiedet habe. Ich bin ja sieben Jahre gar nicht dabei gewesen. Von 89 bis 95 war ich gar nicht dabei. Äh, Udo hat zu dem Zeitpunkt für mich einfach viel zu viel getrunken, war total breit. Ich habe darunter gelitten, weil das mein Freund, wie willst du damit, mm. den, willst du damit umgehen? Wie gehe ich damit um? Ja, ja. Ich bin selber beim Psychiater gewesen, der hat mir gesagt, Stefan, das können Sie können sich einfach, kann ich Ihnen nur sagen, müssen Sie sich trennen. Mm.
2: Und äh, dann bin ich auch ausgestiegen.
0: Und das war auch eigentlich richtig gut so, weil das hat dem Joffe sehr, sehr gut
2: getan, ja. weil da ich konnte. mich darauf konzentrieren konnte. Ja, yeah, du musst ja auch immer zweigleisig fahren. Ne? Ja, da, dreigleisig bin ich drei, gefahren. Ja, dreigleisig. Drei dreigleisig gefahren. Studio noch. Wenn
0: Maffei nicht gewesen wäre, gäbe es das Joven nicht. weil Maffei. Maffei hat mir ja, ja auch. Ja, oh, ja, ja, ich weiß, dass Maffei, irgendwann musste ich ein neues Dach haben, aus dem ersten Jovenladen, weil er zu laut war, musste isoliert werden. Und ich bin nach der ersten Tournee zu Maffei gegangen und gesagt, Peter, das tut mir leid, ich steig aus. Das ist äh, nächste Tournee. Warum sagst du mir das denn jetzt, Steffi? Wir machen doch jetzt ein Jahr nichts. Ich sage ja, das Die die Zeit, die hier jemanden zu suchen, ja. das ist überhaupt kein Problem. Ja. Wenn du in Petrolien gerätst oder so, kannst du dich jederzeit wieder melden, die wird dir immer dann irgendwie helfen. Und dann rief er nach einem Jahr wirklich auch wieder an und sagte, sag mal, Steffi, und ich dachte, prima, ich muss unbedingt ein neues Dach anschaffen. Ich bin wieder dabei. Das ist zehn Jahre geworden dann doch, letzten
2: Endes. Ne? Auf ah, Peter kann ich auch nichts kommen lassen. Wollen wir mal wieder ein bisschen Musik hören, bevor ja, wir boy. noch wieder einen Schluck Wein trinken. Es ist herrlich, dir zuzuhören, aber wir hören jetzt mal andere Musik, habe ich mir überlegt. Nee, du hast dir das überlegt. Ich habe mir das überlegt. Du hast genau. dir ein bisschen was mitgebracht, beziehungsweise uns mitgebracht. Aber Bad Company. Bad Company. Ja, da kann man ganz gut. Das ist
0: ja auch eine vorher, ganz Bad Company hier. hier der, das Verrückte ist, Bad Company ist ja für mich sowas wie die Nachfolgeband von Free. Ja. Und wir von dem ganzen Panikorchester waren totale Free-Fans. Bertolt, Simon Kirk-Fan... Jedenfalls, also die Band hieß ja Free und war riesig bekannt, waren mörder mörder äh, angesagte Band. Und ich weiß, dass wir irgendwann, so gerade am Anfang, die ersten Gigs hatten, wir machten, glaube ich, eine Tournee, äh, die äh, arrangiert wurde von mama Konzert. Und dann spielten wir auch in Frankfurt. Und zwar in, einem, in so einem Club in Frankfurt, wo wir noch ein Klavier in der ersten Etage tragen mussten. Du, die Ihr toll, selber. Die damals. Ja, ich. wir selber, ja klar. Dann sehe ich auf einmal ein Plakat... Bad Company. Und dabei die beiden Namen, meine beiden großen Heroes, Simon Kirk und äh, Paul Rogers als Sänger. Und denke mir, mein Gott. So ist die Runde. Da sind die jetzt gelandet. Bad Company kannte keiner. Also, da ja. war die Platte noch nicht mal raus. Machten die ersten Probegeeks. Und nach einem Jahr, einem Monat praktisch, als die Platte raus war, waren die sofort irgendwie Nummer eins in Amerika. Ja. Also, wie sich das ändert. Aber das war verrückt. Die spielen in dem gleichen Club. Irre. Das, das Debütalbum, ne? Das war, war 74 wahrscheinlich. Ja. 74
2: ja. kam das Album raus. Ja, da Bad waren wir waren gerade auch so
0: gerade am Krabbeln. Ja.
2: Was hören wir daraus? Ich würde sagen, can't get enough.
0: Genau, das kennen nee, wir. Wir kriegen ja alle nicht genug.
2: Ja, wir kriegen ja. <lacht>
0: Den Sound kannst du halt mit unserem Sound ein bisschen vergleichen. Ne? Auch so komprimiert und trocken.
2: Schon geil. Schlagzeug klingt aber geil. Bad Company. Ich finde, das klingt aber auch, ähm, ja, es, es holt einen so ein bisschen in die Zeit. Ne?
0: Schön, dafür, dafür ist das ja da. Ja.
2: <lacht> ja gut, aber ich meine, es war damals da und es ist heute da und es holt einen heute zurück und ganz viele entdecken das wieder neu. Großartiges Album und äh, großartige Band. Übrigens äh, auf dem war, war das war die erste Band, die auf dem Led Zeppelin Label Swan Songs erschienen Ist ja, ja. ja jedenfalls hatte irgendeiner einer
0: da schon den richtigen Riecher gehabt, ne? dass die Band sehr erfolgreich wurde, weil das war eine mega, ihr, mega. Die waren erfolgreicher als Free im Endeffekt. Ja. Ne? Und ihr im gleichen Club gespielt? Okay, wir im gleichen Club, ja genau. Und das äh, war so verrückt. Also das war für mich was, es, 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 es ist irre, dass man da dann so landen
2: konnte. Das war ja ein ganz kleiner Club. ne? Aber wenn ihr da 74 gespielt habt, habt ihr da noch kleine Clubs gespielt? Wann, wann ging es denn richtig ja, auf die sicher. großen wir haben, Bühnen wir haben mit, denen, mit dem Panikorchester? Bei den
0: großen Bühnen war das so, wir hatten einen Deal mit Hans-Werner Funke, der besagte, dass wir eine feste Summe kriegten für eine Garantie für 60 Konzerte im Jahr.
2: 60 Konzerte, wir, 60 Konzerte im Jahr, Jahr. der
0: ein, ein Jahr Zeit. Er hat aber dann monatlich Geld überwiesen. Deswegen haben wir gesagt, wir waren, das ist ein unheimliches äh, Glück, ein unheimliches Privileg gewesen, als Band eine Band cool zu halten. Das heißt, jeder musste nicht, also heute, wenn er heute eine Band will, sagt er, du, morgen kann ich nicht, morgen habe ich eine Mucke. Ich muss ja Geld verdienen, geht nicht. Also das und das und Wir konnten alle cool halten. Die Musiker kriegten damals 1.500 Mark im Monat, das war damals gutes Geld. Man konnte also easy davon leben. Die Rodis kriegten Tausender und so konnten wir über ein Jahr die ganze Band zusammenhalten. Der Deal war mit Hans-Werner Funke, dass wir bis 3000 Tickets in diesem Deal implementiert waren und dann pro weiterverkaufte Karte kriegten wir eine Mark. Hm, eine Mark. <lacht> ja, das war schon, also die haben richtig viel Geld verdient, was man denen gönnen musste. Ich bin der Meinung, man soll sollte das gönnen, weil die haben das Risiko ja auch eingegangen, äh, monatlich zu bezahlen, ne? weil wusste keiner, keiner wusste, wie das wirklich abkriegen. Klar, es war ja dann der frühen Phase, ab. ja, war ganz frühe Phase.
2: Und wann habt ihr angefangen, da richtig große Inszenierungen draus zu machen? Wann? wann das ist... fing
0: eigentlich also die große Inszenierung. Wir hatten riesige Erfolge schon, äh, muss ich sagen nach kurzem, noch vor zwei Jahren. Und dann gab es dann dieser Durchbruch, weil wir haben immer eine Möglichkeit gesucht, wie kommen wir aus diesem, äh, ich nenne das jetzt mal Rock oder äh, Rock-Business, wie kommen wir ins Földer, wie kommen wir in die Kulturabteilung. Äh, und das ging natürlich optimal mit so einem Mann wie äh, Peter Zadek. Ne? Auf einmal waren wir dann, und da kamen die Riesen, da wurden die ersten äh, wir Verrückte, wir hatten ja immer schon Zwerge, oder, oder damals in, 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 in äh, München noch, bei unserem ersten Gig Bravaria Studio, da hatten wir so eine Frau, so eine Mäzenin, die wir eigentlich in Münster hatte. Eine Frau, die ziemlich viel Geld hatte, die ziemlich viel Champagner ausgegeben hat, die war in so einem, auch etwas nicht ganz so schlank, also eine kräftige Person. Und die in so einem ganz engen silbernen Kostüm, so ein Plastikkostüm, tanzte die dann runter um, aus also Mädchen, ne, Quatsch, aus Lola auf St. Pauli, die immer auszog. Ja, ja. Also wir hatten immer schon irgendwelche Darsteller dabei. Oder, oder Vampire. Bei Vampir und, aber dann bei ZEIDEC war das erste
2: Mal eine richtig konsequente Revue. Und an dieser Stelle dürfen wir kurz für die Werbung unterbrechen und euch unseren aktuellen Werbepartner vorstellen. Und das ist Feinkost Käfer, die charismatischste Feinkostmarke im deutschsprachigen Raum. Und wer schon mal im Stammhaus von Feinkos Käfer in der Prinzregentenstraße in München durch die kulinarischen Produktwelten gewandelt ist, der weiß, dieses Lebensmittelgeschäft ist eine wahre Bühne, auf der stetig neue, überraschende Gaumenfreuden aus der Region, der Ferne und natürlich eigene Kreationen präsentiert werden. Vor allem der Weinkeller, beeindruckt mit außerlesenden Weinen und Spiritosen, Darunter wahre Schätze, die wir natürlich auch sehr, sehr gerne in diesem Podcast verkosten. Und wer es nicht nach München ins Stammhaus schafft, für den gibt es den Feinkostkäfer Online-Shop. Der bietet eine großartige Vielfalt an sorgfältig ausgewählter Kulinarik und natürlich Weine für höchste Geschmackserlebnisse. Unter www.feinkost-käfer.de könnt ihr diese vielen Köstlichkeiten aus dem Online-Shop direkt zu euch nach Hause kommen lassen. Also viel Spaß beim Entdecken der Käfergenusswelt unter wwwfeinkost käferde und weiter geht's jetzt mit Steffi Stefan und 50 Jahre Panikorchester. Aber dann bei Zadek war das, das erste Mal eine richtig konsequente Revue. Weißt du noch, wann das war, Zadek? Äh das
0: weiß ich jetzt nicht mehr. Aber es gibt ja in den Geschichtsbüchern steht das so alles.
2: Ja, ja, ja. Nur gut. Hätte ja sein können. Ich bin gerade am überlegen, weil ich habe das das erste, ich habe euch das erste Mal gesehen, glaube ich, 77. Und das war schon, da war schon richtig was los. Also mit der Chronologie habe ich sowieso nicht so richtig. <lacht>
0: Jonas, jetzt Chronologie, go. das war mal ein Stichwort. Das war mal
3: ein Stichwort. Ähm, ich habe jetzt oder wir haben jetzt äh, im Glas die 90er erreicht. Ähm, ich glaube, ähnlich wie die äh, Musik äh, damals ein bisschen schriller und lauter war, ist auch der Wein ein bisschen äh, lauter. Um ähm, das Thema mal, so Trend, 90er Jahre. Ähm, Sie ist ja nur eine Momentaufnahme. Ich habe das Ganze mal so in die Ecke Sauvignon Blanc Neuseeland gesteckt, weil 1985 das doch recht bekannte Weingut Cloudy Bay gegründet äh, wurde, was dann, ich meine, 1990 an Verve äh, und damit zu Louis Vuitton moy Hennessy äh, verkauft wurde. Ähm, auch inzwischen finde ich gar nicht mehr so spannende Weine macht, die einfach sehr überteuert sind, hat aber natürlich so die ganze Welt auf dieses Thema Sauvignon Blanc Neuseeland aufmerksam gemacht und... Ähm, wenn man von Sauvignon oder Sélan spricht, spricht man immer von Marlborough. Das ist das größte Anbaugebiet Australiens und hat die Region, wo der Sauvignon herkommt. Und das ist jetzt von dem Weingut Terrava. 2019er Wein. Das ist Gordon Ritchie, der das Weingut betreibt. Und das ist ein bisschen vergleichbar vielleicht. Dass sonst Sauvignon Blanc immer wahnsinnig jung getrunken wird. Aktueller Jahrgang dann 21/22. Das ist jetzt 2019. Ähm, ich finde, es steht dem Wein auch, dass man ihm so zwei, drei Jahre Ruhe erstmal gibt, wenn er abgefüllt ist Dass er ein bisschen zurückkommen kann, damit er sich dann eigentlich viel äh, spannender präsentiert Das ist schon sehr frisch, ne? also man hat viel dieses grasige. Das, das ist der Weiße, ja. korrekt das ist der Weiße. Ähm, Du hast ganz viel dieses grasige in der Nase, viel so diese kandierte Zitronenscheibe, so ein bisschen diese Blutorange oh, ja, oh ja,
0: stimmt ne? also mit, mit
3: Manche Grasig. sagen ja auch gerne so Katzenpipi bei Sauvignon Blanc immer ganz viel in der Nase also? Ja, so ein bisschen ja, schon. Bei so dem jetzt Riechen, weniger, ja. aber vieles ja. Oder halt immer ganz gut auch so eine frisch geöffnete Dose Tennisbälle. <lacht> Müsste man dann denken. Komisch, aber in meiner Assoziation war jetzt gerade unser
0: Eichhörnchen ja. zu Hause. Das habe ich noch nicht was gerochen, denn, aber nee, das nee, können wir mal nachholen. Das Gras. Du riechst ja, genau, Sie, das ja, ja. Gras riechst du richtig. Ja. Und komisch, aber da hatte ich sofort die Assoziation, unser hoppelndes Eichhörnchen da ja. in dem Gras.
2: Ist das dressiert?
0: Bei uns zu Hause, das ist so. Ja. Ist das dressiert holt sich Nüsse ab? oder holt sich Nüsse ab. Es ist nicht zahm, aber es holen sich Nüsse ab, weil meine Frau gibt da ja immer morgens zwei Nüsse ja. Dann kannst du beobachten, wie die die abholen. Ja, sehr
1: gut.
3: Ja. <lacht> <lacht> ja. Finde ich ganz schön. Ich bin eigentlich kein großer sauvignon Trinker, kein großer Freund davon. Das ist aber immer wieder ein Weingut, was mich wirklich sehr abholt, weil die... Doch, der schmeckt aber lecker. Ja.
2: mache ich ihn auch gerne. Aber wo du gerade sagst, Cloudy Bay, dieser Sauvignon Blanc aus Neuseeland, mir wurde der immer verkauft, oder ich hatte ein Restaurant, in das ich gerne ging, und dort wurde
3: er mir immer als das Model unter den Weißweinen verkauft. Ja, das ist, glaube ich, so das Problem, ne? Also, das ist halt... Die Claudie Bay hat, äh, und man muss sagen, der damalige Wein, äh, der Weinmacher, der Kellermeister, der inzwischen ein eigenes Weingut hat namens Grey Wacke, was wirklich fantastische Weine macht, hat damals was gemacht, was halt keiner kannte. Ne? Also es war diese Sauvignon-Blanc-Traube wesentlich floraler, ähm, wesentlich äh, prägnanter und präsenter als das, was man vielleicht Sauvignon von der Loire als Sancerre zum Beispiel kennt oder in der Südsteiermark gibt es ja auch recht viel. Das war schon damals ein Model, ne? das kannst du schon sagen, weil das war so ein gewisser, der hatte so ein gewisses star allure dieser Wein, also das das hast du von A bis Z, haben das alle getrunken, das ist wahnsinnig gehypt worden, gerade so unter Thema Prominenz und so, das ist schon spannend. Wie, wie war denn das für euch,
2: Steffi, wenn ihr, ihr hattet jetzt einen Frontmann, der äh, relativ schillernd war und auch vorne stehen wollte und vorne stand, das, das kam ja irgendwann raus, als ihr befreundet wart, dass Udo vorne stehen will. Ganz vorne steht.
0: Das war von Anfang an eigentlich klar. Wir dürfen ja nicht vergessen, wir haben dann äh, bei Konzerten das Panikorchester vorweggespielt. Wir haben praktisch sowas wie Vorband gespielt, so. drei oder vier oder fünf Stücke. Dann kam Udo erst. Ah. Das heißt, also, es war am Anfang. Wir haben es beim Panikorchester muss man sagen nicht hingekriegt. Wir haben es versaut. So kann man das mal sagen. Udo war <lacht> doch nicht so straff wie Udo. Ne, sonst hätten ja. wir das was machen können. Es gab schöne Nummern sogar. Vielleicht ein bisschen äh, Musik für Musiker, vielleicht auch, weil wir alle unter dem Druck noch standen. Wir müssen möglichst viel zeigen, so ja. wir können. Äh, aber nein, das war von Anfang, an war das klar, das ist Udos Material, was wir da gespielt haben. Äh, also dass er. Udo hat am Anfang ja am Schlagzeug gesungen noch hinten. Ja. Oder hat zu zweit, manchmal mit zwei Schlagzeugen gespielt, aber Instrumentals. Äh, man braucht aber nicht, ich glaube, dass so wie bei den Eagles. Ist ganz selten, dass so einer wie Don Henley am Schlagzeug auch immer so singen kann. Ne? Ja. Und ich glaube, jetzt mittlerweile hat der auch dann schon mal noch drum da hinten stehen. Und muss vorne. Also so wie, wie Phil Collins genauso. Ja, ja, klar. Deswegen, also man braucht da, glaube ich, wenn man eine Band wirklich verkaufen will, richtig muss man auch einen, der vorne Action macht. Und kann nicht hinten, der ist ja doch eingeschränkt letzten Endes. Ne? kann noch so gut singen, hm, hm. Äh, wird auch schlecht gesehen, deswegen also das, das ist es schon wichtig, dass Udo dann nach vorne ging und ich finde, dass Udo sich als Schlagzeuger zu einem fantastischen Frontmann entwickelt
1: hat. Hm, hm.
2: Und da gab es auch keine Eifersüchteleien?
0: Nein, ja, es gab, gab äh, Wettbewerbe praktisch, also so ein bisschen, äh, damals Karl Aller und Karl Aller war ein Problem, es war ein unsabbar guter Gitarrist, ein ja. sehr schwieriger Typ, wir hatten sowieso Probleme in der Band, weil wir hatten, glaube ich, vier... Stiere in der Band. Also ich bin Stier, Udo ist Stier, Karl Allaud ist Stier. Udo, Karl hat über den gleichen Tag wie Udo Geburtstag, 17.05. Ja. Äh, und so viel wie ich weiß, Peter Backhausen, kurz vor Stier, auf jeden Fall, das war nicht, war nicht äh, rein ich, ich war das nicht, nicht, so, nicht so glücklich bedient. Äh, und ich weiß, dass Karl Allaud damals ausgestiegen ist, weil er bestand immer auf seinen... Sein, seine genaue Beleuchtung in Grün müsste er kommen. Er war immer so der Karl brutal, wollte auch brutal drüber kommen. <lacht> es ist schon, schon verrückt, wenn man sich überlegt, Karl wie, in Grün. Yeah. wie äh, jemand, also wie viele Leute für, bei Udo, ist auch eine Form von Magie von Udo, die er hat, äh, viele Leute sich mit der Figur, die sie eigentlich eigentlich, ist das ja eine Figur, eine Kunstfigur, sich einstellen können und sich auch immer da so stark mit identifizieren. Zum Beispiel Karl Allard war früher Friatzer. Ja. Yeah. Als ich hier kennengelernte, war er, spielte er eigentlich Free jetzt. Hatte so einen dicken langen Rauschebart und wir haben uns unterhalten, wir wollten die Band gründen. Wir dann natürlich waren immer sofort, das Auge hört mit, also Styling, ganz wichtig. Und da gab es diese Figur halt, Karl, brutal und die könntest du doch eigentlich machen, Karl. Und ich hatte meinen alten Hochzeitsanzug noch an, äh, noch im Schrank hängen. Ich habe gesagt, pass <lacht> noch auf, an den <lacht> ich, hatte nicht äh, noch im Schrank ich hab gesagt, pass auf, Karl, das wäre doch was. So ein Paillettenhemd und du siehst diesen schwarzen Anzug an schnallst du den Bart ab, schminkst dich schön blass und trinkst ihn und machst den total brutal. Da geht er bei mir aus dem Wohnzimmer raus, werde ich nie vergessen, geht wirklich aus dem Wohnzimmer raus, geht in die Toilette und kommt ohne Bart mit dem Anzug, mit dem ganzen Kram wieder und ist im, ab dem Augenblick wirklich Karl brutal. das, nee. ist,
2: das ist, brutal. ist er in diese Rolle reingegangen? Ja, absolut ja, irre.
0: Also wirklich, wirklich, richtig irre. <lacht> <lacht> richtig, wirklich, wirklich, also schon, schon
2: sehr, sehr, sehr strange. Aber der wollte natürlich auch sein Licht haben und er wollte, wollte auch seine sein Licht Rolle spielen. Haben, wollte dann, seine Rolle
0: unbedingt spielen. Also, da war dann schon so ein bisschen ein kleiner Wettbewerb. Ja. Unabhängig davon, das muss man auch einfach gestehen, er war der beste Mann von der Band. Ja. Und das hat er in allen anderen Ländern auch spüren lassen. Und das passt, funktioniert aber in der Band nicht wirklich. Also, in der Band, dieser Wettbewerb, das ist nicht gesund. Nee, nee, glaube ich nicht.
2: Hat das. Panikorchester, du hast jetzt gerade gesagt, ich habe die ersten drei, vier Nummern dann beim Konzert gespielt, auch mal alleine existiert oder? Gibt es nee, das nur ja, das das mit. Das hat es nie gegeben. Es, nee, gab okay. nur, es
0: gab nur das Panikorchester. Wir wollten das eigentlich so machen, so ja. wie die Shadows. Ja. Jeder kennt, also so bin ich angefangen, Gitarre zu spielen. Als ich Apache gehört habe, habe ich gesagt, ich muss die Gitarre lernen. Äh, also die haben ja eine fantastische Karriere auch gemacht. Das hätten wir eigentlich machen können. Ja. Da gibt es eine Platte. Das hat Udo dann so ein bisschen... Auch den Wind ist ein bisschen aus den Segeln genommen. Es gibt eine Ifa Feelgood, kennt ihr die Platte noch? Robert Hildegg erschienen. Eine mm. Instrumentalplatte. Nee. Nur haben wir gar nicht gespielt. Da hat Dave King gespielt, Cody Cress Ja. und solche Leute. Und da wurde also diese Instrumentalplatte mehr oder weniger so vorweggenommen. Also der Wind ein bisschen aus den Segeln genommen. Weil wir es aber nicht hingekriegt. Es war einfach zu wenig Einigkeit innerhalb der Band dann. Also nur zum, also zum Bedienen von Udo war das richtig. Wir selber haben dann, war aber Karl alles ja früh aufgestiegen. Wenn du den Film gesehen hast, ja, das war nicht ich, der da ausgestiegen ist. Das sind Viele Leute haben mich darauf angesprochen. Haben. Ja. Das ist falsch, das war Karl Alauß.
2: Okay. Ah, dann müssen wir den Film jetzt noch mal Und neu machen. Ja. Ne, pass auf,
0: ne ne ne, 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 Film, das ist ja okay, das ist ja kein, keine Dokumentation, Nein. das ist ein Spielfilm. Davon aber ich trotzdem, vergessen. ich habe immer gesagt, mir fehlt, was mir fehlt. Ist dieses, die Freundschaft, dieses Treffen von Udo und mir in Münster. Auch ja. Das gemeinsame Musik studieren. Wären ja fantastische Bilder gewesen, wie wir da in, in den Klassen sind. Und werden dann vom Direktor, wollen Sie heute Musik machen? Ja, und die Der Wurst, Regisseur
2: hat das nicht gewusst. Die Wurst haben
0: wir auch nicht gesehen. Nee. Wurst hat man nicht gesehen. Vermisst. Auf jeden Fall, äh, deswegen, also deswegen ist das eigentlich nicht, äh, für mich nicht tragisch. Das hat mir alles, das Einzige, was mir gefällt hat. Sonst fand ich, war, das war ja gut, gut gemacht. Äh, der Film. Ich hätte nie gedacht, dass sie so eine große Rolle da spielen würde. Also die Figur Steffi Stefan. Ja, schon groß.
2: Gedacht,
0: ja, fand ich auch. ja.
2: Und und ja, vor allen Dingen auch da äh, eine richtungsweisende Stütze. Ich glaube, dass ich das immer noch ein bisschen. <lacht> Darauf wollte ich ein bisschen
0: der, hinaus. in der Zeit, ja, nein, pass auf, weil in der Zeit, wo ich zum Beispiel nicht dabei war. Ja. Das, das kann man wirklich sagen. Da ging es definitiv richtig, richtig bergab. Nicht nur wegen der Trinkerei, sondern grundsätzlich auch mit den Einfällen die Kreativität hat da doch nachgelassen. Ganz erheblich. Und ich weiß noch genau, zu seinem Geburtstag, das war sein Geburtstag, die haben wir gefeiert im Café Käse. Und da habe ich ihm praktisch als Geburtstagsgeschenk gesagt, okay, ich steige wieder ein. Und ich hole die Band dann auch zusammen. Das ist eigentlich so verrückt wie beim Blues Brothers. Wann
2: war das? 96. War 96. 96, genau, 96
0: ja. ne? Und dann äh, hieß das so, Ich du die Band so, du wieder zusammen. Ich sammle zusammen. die Band wieder ein. Das ist, ist kein Witz. Das war wirklich, das ist praktisch wie Blues Brothers-mäßig. Und Udo sagt, das kriegst du hin. Ja. Ich sag ja, das küsse ich Natürlich, ich kriege das hin. Möchte ich für wetten. Habe ich ja auch. Aber dann hieß äh, es, sagt Udo sofort, prima, super, da können wir sagen das Original panik <lacht> Ich sag, ich sag Moment, das kannst du nicht machen. Wie? Ich sag nein, das ist nicht das Original panik -Or, das, das Original panik -Or, das waren die Gründungsmitglieder. Also wir müssen Synonym für Original finden. Ne? Dann ist mir eingefallen, das ist wirklich nichts wirklich von mir, weiß auch jeder. <lacht> <lacht> <Das> <lacht> wir <lacht> nennen das legendär.
3: ja. Ja.
0: Wir nennen das legendär. Und jetzt passiert genau das, was, was ich genau richtig gelegen habe. Wir treffen vom Konzert in Hamburg, treffe ich zufällig einen Tag vorher im Logo Karl Allaut, Ja. Der mich sofort Nein. anhaut. Der sofort. Sag mal, ich überlege mir, ob ich nicht zum Rechtsanwalt gehen mit Gottfried da. Vom Wegen Original Panikorchester. <lacht> ich sag mir, die Karte steht da gar nicht. Nee. Habe ich doch gelesen, erzähl mir doch nicht. Ich sag, komm, können wir rausgehen, Plakat. Ich sag, guck mal, was steht da? Legendär. Das ist nicht original. <lacht> Da gibt es einen Joke in Münster in der Zeitung, dann der legendäre Originale. Das
1: <lacht> Aber da, so, 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 das heißt, so, so
2: verrückte Spielereien. Du meine, warst also. da ja der einzige Mitbe Erstbegründer, das Erstmitglied quasi zu der Zeit. Ja, ich bin der Und heute, legendäre Originale. Der legendäre Originale bis heute. Ja. Du bist eigentlich das Panikorchester. Das will ich so
0: nicht sagen, nee, nee, das glaube ich nicht. Das glaube ich nicht, weil dafür sind einfach die anderen Leute auch wir unheimlich, wir
2: sind wirklich richtig tiefe Freunde. Gut große, also das gute wollte Freund ich auch nicht schmälern damit, aber ich meine so einer, der, das ist, der auch die Fäden zusammenhält. Ja,
0: ich glaube, dass ich mehr Zeit zum Kommunizieren habe, auch als Udo. Mhm. Innerhalb der Band, dass ich Strömungen, Stimmungen auffangen kann. Und mir ist diese diese Stimmung innerhalb, der die menschliche Stimmung, ist ja eines der wichtigsten Grundlagen, guten Musik. Ja, natürlich. wenn das nicht okay. funktioniert, das kannst meinst, du alles knicken. Du kannst nicht einfach nur gute Musiker einfach zusammenholen und meinen, das wäre dann sofort gut. Sondern das muss, weil Musik hat was, irgendwas mit so ganz speziellen Stimmungen zu tun. Deswegen glaube ich auch, ich glaube da ganz fest dran an diesen B54 Groove. Kein Witz, weil ich habe mit, hab mit dem besten Trommler glaube ich, der Welt zusammen. Ich habe mit ja. Billy Coppin zusammengespielt, ich habe mit Simon Phillips zusammengespielt. Ich habe mit Marc Schulmann zusammen gespielt. habe jetzt gerade vor 14 Tagen mit Kurt Kress noch mal gespielt. Ja. Äh, mit äh, ja wirklich mit den größten Cracks eigentlich. Das, was ich mit Berthe hinkriege oder was ich mit Udo hingekriegt habe. Das ist das die ist, Chemie, ist noch eine andere Geschichte. Ja, da ist noch Deswegen was anderes. Bleibt das ne? Da ist noch eine andere Ebene. Ja, ja, ich glaube, das ist eine andere Erklärung auf einmal. Das, ja. Da muss man eine Erklärung versuchen.
2: Steffi, ich mache mal einen Sprung. Du hast noch eine Band mitgebracht, die hat mit ihrem Debütalbum auch richtig für Furore gesorgt. Und zwar äh, Led Zeppelin. 1969 ja. haben die ihr Debütalbum veröffentlicht. Was ich so irre finde, das ganze Album wurde innerhalb von 36 Stunden eingespielt. Nicht am Stück, bisschen auseinandergezogen. Und auch der... Also die haben geschlafen zwischendurch? Nee, nee. also ein bisschen <lacht> über, über ein paar Tage verteilt. 36 Stunden. Und äh, Produktionen kosten ja heute relativ viel Geld. Ja, sehr viel Geld. Und hier, ähm, nachweislich hat diese Produktion 1782 Pfund gekostet. Also das Pfund war damals, hatte damals natürlich einen Mehrwert. Jetzt sind vielleicht, umgerechnet würde ich mal sagen, sind es heute vielleicht 20.000 Euro. Ja, jemand völlig billig. 20. Ne? Also billig ja. günstig. Ja. Und, äh, haben damit natürlich, glaube ich, erstmal so ein bisschen auch Fragezeichen aufgeworfen bei den Kritikern heute ist es einen, ein Album, das Debütalbum von Led Zeppelin, das in keiner besten Liste fehlt, äh, auch wenn das nicht immer das wichtigste Kriterium ist, aber ja, viel, sage, viel Musik beachtet. Ist eine Meilenplatte, ne? Ja. Wir sind Meilenstein, muss ich sagen. Und daraus hören wir Guten
0: Times and Bad Times" von Led Zeppelin. <lacht>
1: I'm Couple of days don't she was rid of me She swore that she would be on
0: Zum Tempo, zum Tempo von einem, von einem kurzen Aufnahmenzeitpunkt fällt mir was ein. Wir haben eine Platte gemacht mit John Jack Kravitz, seine ja. Solo-Platte. Äh, die ist gefloppt, äh, die haben wir aufgenommen, dann in acht Tagen. Äh, und zwar damals gab es äh, U-Deutschen Schallplattenvertrag bei Teldec und äh, John Jack kam, glaube ich, die Platte kam raus bei, die bei einer anderen Firma. Mhm. Welche Firma weiß ich jetzt nicht mehr. Und in diesen, muss in diesen Verträgen gestanden die haben, dass man Udo freistellt für diese Platte, yeah. Telldeck, Aber dass der Name Udo Lindbergh nicht größer geschrieben werden durfte als die anderen. Hat man also schon damals, obwohl da war, kannte, keiner kannte wie die Udo, hatte du das war oder? ganz früh. Das war ganz, ganz früh. Ja. Und die Platte von George Jack wurde natürlich ein Flop. Dann kam, wurde Udo langsam angesagt, Inga Rumpf war da, acht Gast auch noch dabei. Und dann stand die, kam die Platte nochmal raus. Und zwar unter einem anderen Titel, nicht mehr unter Kravitz, sondern im dem Titel Eight Days in April. Okay. Also in acht Tagen haben wir die und aufgenommen und dann wahrscheinlich auch jeden Tag sechs Stunden oder sowas, was weiß ich. Also auch ziemlich kurz. Und da stand dann ganz oben ganz groß Udo Lindenberg, Inga Rumpf und alle gleich groß. Steffi Stefan, Jürgen <lacht> Kravitz, Vertrag erfüllt. Aber riesig drauf. Und die wurde dann irgendwie 30.000 oder 40.000 Mal verkauft. Ja,
2: siehst weil du. Udo war bekannt. <lacht> Also schon
0: schon äh, verrückt, aber jedenfalls also da war man länger als äh, acht Tage war man dann nicht im Studio. Ne? Waren ja, war also auch ich glaube es waren noch weniger Stücke drauf als hier bei Let's Play. Wir haben glaube ich fünf Stücke auf den ganzen Abend.
2: Viel improvisiert. Musste ja noch nicht so lange oh, sein damals. Schönes Album, also kann man kann man wirklich gut vorführen. du hast du mit so vielen Menschen zusammengearbeitet und mit so vielen wahrscheinlich auch spannenden Projekten zu tun gehabt. Der durchgezogene Strang war immer das Panikorchester und natürlich so, wie du sagst, so ein bisschen dein Rückzugsort Münster, dein Club. Wie hast du das alles unter einen Hut bekommen?
0: Die Situation mit Peter Maffei und Udo Lindbergh, das war ein großes Glück, weil die hatten beide den gleichen Konzertveranstalter, nämlich Fritz Rau. Ja. Und Fritz Rau wird den Teufel tun, Irgendwie <lacht> irgendwas auch nur irgendwo blockieren, dass das irgendwo da nicht geht. Ja. Ne? Das ist so ähnlich wie wir es mit Balu, der hat das ja auch wunderbar hingekriegt mit Maffei, ne? weil es gibt immer noch, Bertram spielt immer noch bei Maffei. Und äh, ja, Pascal spielt jetzt noch bei Maffei. Ja, ne? ja. Also das, wär, das wurde da ganz gut koordiniert. Und ich habe mal bei mir in der Biografie, der Mann, der das alle, die ganzen Daten zusammengetragen hat, wenn ich mir das selber durchlese, dann muss ich selber sagen, sag mal, wie hast du das eigentlich geschafft? Also ja. das ähnlich, wie du das fragst. Ja. Äh, dann muss ich mich selber wundern. Ich weiß nicht, wie ich das hingekriegt habe. Oh Auf also jeden das war, war wirklich unsauber viel. Antwort. Ich habe also
2: wirklich, äh, ja, es war praktisch schlafen und dann irgendwas machen aber auch Elixier und Jungbrunn. Oder um, hast du irgendwann mal gesagt, so ich muss hier auch mal nee, Full Stop so, und eine Pause
0: machen? Ja, das war eine der wichtigen Geschichten mit bei diesem Ausscheiden von, ich bin ja bei Maffei und bei Udo gleichzeitig ausgestiegen, weil ich muss gestehen, ich habe 5.000 Mark damals ausgegeben bei einer Tournee von Maffei an Drogen und das ist einfach ein bisschen viel, viel und das war also nicht gesund und ich habe das große Glück das ist wirklich ein großes Glück. Persönlich ist von mir, ich bin mal vom Psychologen untersucht. Weil ich musste zum Psychologen wegen so einem Verkehrskram, um Punkte abzuarbeiten. Ich weiß nicht, ob das jemand von euch kennt. Die großen Autos waren nicht nur groß, bin, sondern auch schnell. Ja, genau, ich war immer <lacht> zu schnell. Ich war
1: immer zu schnell. Auf
0: jeden Fall bei dem, der hat der Psychologe mich irgendwann gefragt sagen, hey Stefan, muss man ja mit denen reden, was ist denn noch mit Drogen? Ich sage, ja, eigentlich muss ich zugeben. Läuft. Habe ich eigentlich alles genommen. Das heißt, das ist komisch, weil sie haben so überhaupt gar kein Suchtpotenzial.
2: Und das stimmt. Das habe ich nicht. Das ist mein großes Glück. Ah, okay. Das ist gut. Weil
0: ich habe ja auch nicht weniger getrunken als Ulo. Ich habe nicht mehr getrunken hat als ich. Und ich könnte schneller Nein sagen. Das Glück muss man haben und man muss das auch vor allen Dingen auch erkennen. Und ich bin jemand, der das erkannt hat und bin da sehr
2: dankbar drum. Du hast gewusst, wann Grenze ist und wann. Ja, wann
0: genug ist. Und ich musste in diesem Augenblick, da will ich auch sagen, ich muss da ganz aufhören, ich muss mein Leben komplett mal anders sortieren.
2: Und du hattest ja auch noch so eine, ja, so eine feste Größe, ne. Du hattest ja auch noch einen Betrieb, den du das geführt hast. Das ist so eine ganz, ganz wichtige Geschichte. Wenn ich das, wenn das nicht gewesen wäre, ich glaube, dann wäre ich auch weggesunken. Glaubst du, dass die Zeiten, wie ihr sie früher hattet, also ich bin jetzt mal Ende der 60er, Anfang der 70er, dass ich das heute noch irgendwie reproduzieren ließe? Nein, das muss man, muss sagen, es gibt bestimmte Dinge. Das war das Intervall. Das war ein
0: Intervall und man muss das auch gar nicht nochmal wieder haben. Also so sind schöne, es gibt Geschichten, die man da erzählen kann und das ist schön, aber man kann auf diese Geschichten gleichzeitig auch nicht stolz sein und gleichzeitig stolz sein. Also witzig zu finden. Man kann eigentlich, wenn man irgendwas nicht richtig begreift, dafür ist Humor, glaube ich, da, dann fängt man das an, darüber zu lachen. Das ist wie so eine persönliche Befreiung, so eine psychologische Befreiung. Und deswegen glaube ich nicht, dass man irgendwelche Zeiten zurückholen kann. Wir gucken auch nicht nach hinten, wir gucken nach vorne. Wir machen hier ein bisschen nostalgisch. Ja, heute machen wir ein bisschen nostalgisch. Aber grundsätzlich nostalgisch. gucken wir aber grundsätzlich ja. guckt man doch nach vorne. Aber
2: sag doch mal, wird denn jetzt 50 Jahre Panikorchester richtig gefeiert von euch?
0: Ich wollte es unbedingt. Udo ist sich nicht ganz sicher, weil Udo auch im Moment unheimlich viel Kram gekauft hat. Er macht eine Ausstellung in, in Rostock, diese Bilderausstellung. Dann äh, dieses dieses doch letztendlich nicht geplante, unerwartete Riesenhit mit Apache. Äh, deswegen, also ich wollte unbedingt, äh, weil ich finde, das ist, äh, weil es in Münster, wenn das Udo auch schon immer ständig, mehr oder weniger geheim hält, dass, das Band, dass die Band in Münster gegründet wurde. Äh, finde ich, die gehört in Münster. Wir haben ein paar Mal im Jofel gespielt. Wir könnten eine richtig Wahnsinnsparty im Jofel machen. Da werde ich auch immer mich noch weiter für einsetzen. Aber ob das was wird, kann ich nicht sagen, weil ich kann es ja nicht alleine machen. Ich find's schön, wenn wir es machen könnten. Ähm, ich habe keine Ahnung,
2: äh, wie sie wie das wie, wie sie wirklich entwickelt. So Leute, wir haben noch ein bisschen Programm. Wir haben noch Musik. Du hast noch mitgebracht, Sisi Top. Oh, ja. ich erinnere mich so an Karl Allerl und Friatz mit den langen Werten. Ja? <lacht> 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 du, und das Album, darf man ja auch nicht vergessen, das Cover ist grün. Ich sag nur grünes Licht. Oh, ja, grünes Licht, genau. ZZ Top Dress Hombres mit Jesus Just Left Chicago gerade eins. Ich habe Sisi Top so lange nicht gehört. Ich muss mich da mal wieder reinarbeiten. Einfach, ja, einfach Fantastisch. Es holt Throni. einen wieder so rein in die Zeit. Ne? Ja, das ist, das ist das verrückte. Das ist das. Ist jetzt, ich habe
0: lange nicht mehr, dass ich jetzt so intensiv oder Musik aus der Zeit höre. Aber auf einmal hört man genau. Vielleicht über weinen auch so. Ich kann es nicht sagen. Man hört richtig diesen Sound von damals. Und der ist irgendwie so so anders durchsichtig. Es ist ja ein Traum, also ich stehe drauf. Und das klingt für mich, die ganze Bassram, die ganze, klingt alles genau so. Ich finde, wie man es eigentlich klingen sollte.
3: Ja, ich glaube, das hast du beim Wein auf alle Fälle auch, gerade so, wenn du so Jahrgänge vielleicht dir anschaust, ne? so wenn gerade gereiftere Weine. Ich finde, man hat das immer sehr stark von Weingut zu Weingut sehr in Abhängigkeit. Ne? Also, dass ich, finde ich, einen gewissen Wein, wir können ja mal den jetzt nehmen, den wir im Glas haben. Wir haben jetzt was Fantastisches aus der Pfalz im Glas, ein Riesling. Das linke Glas, meine Herren, das linke aus Glas der Pfalz äh, 2021, ein äh, erstes Gewächs aus der Lage Ruppertsberger Reiterpfad von Weingut Christmann. für alles
0: auswendig, das ist unser <lacht>
3: <lacht> Na gut, dafür gucke ich die ganze Zeit in die Röhre, wenn ihr von irgendwelchen Bands erzählt, ne? Äh, zeitlich. Ähm, und Wie, ist, aber sag nochmal, Ruppertsberger? Ruppertsberger Reiterpfad. Ja, also ich finde das immer sehr gut, wenn ich im Restaurant versuche, solche Lagen englischsprachigen Gästen nahezubringen. Das klingt immer sehr, sehr witzig. Mach mal. Rupert's Burger Rider Path. 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 The Rider's Path. Von Family. Von uh, Family AC Christman. <lacht> 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 Das geht dann schon wieder ganz gut. von, von den Christmanns Das ist es. von den Christmanns. Ja, und, die äh, kennen wir doch gut. Wenn man die Christmanns sagt, reden wir natürlich von Steffen und äh, Sophie Christmann. Klar. Steffen Christmann, äh, ich glaube es war 96 hat er das den Betrieb in siebter Generation übernommen. Und äh, dann in den 2000ern, in denen wir jetzt im Wein, äh, also vom Trend her sind, übernommen und ist VDP-Vorstandsvorsitzender bzw. Präsident vom VDP für den Verein Deutscher Prädikatsweingüter. Das ist immer diese...
0: So wurde ich an der WD gefragt. Was genau, bedeutet also, das?
3: Wenn du irgendwo Weine siehst und du hast oben auf der Kapsel, also die Weine kommen natürlich aus Deutschland, so einen kleinen Adler abgebildet, dann sind das Weine vom VDP. Das ist ein Verband der Deutschen Prädikatsweingüter. Prädikatsstufen sind im Deutschen Weingesetz verankerte äh, Qualitätsstufen. So du kannst du Prädikat, Trocken, Kabinett, Spätlese, Auslese und so weiter und so fort. Und äh, davon ist er dann der, der der Chef quasi für Deutschland in der zweiten Anzeit jetzt und ähm, ist ein absoluter Vorzeigebetrieb für deutsche Rieslinge, gerade in der Pfalz. Ne? Das ist ein Weingut, das kennt man inzwischen sehr, sehr gut. Die machen hervorragende Rieslinge und äh, ich habe mich jetzt für Riesling entschieden, zwar wie gesagt nicht aus den 2000 ern sondern es ist 2021. Aber die 2000er Jahre standen ganz markant im Zeichen des deutschen Weins. Ähm, es gab so das, das deutsche Weinwunder, von dem man sprach. Äh, 2008 wurde in Amerika der Summer of Riesling ausgerufen. Äh, also es war so eine Zeit, wo die deutsche Weinszene oder das, das, was aus Deutschland kommt, äh, stark wieder an Beachtung gewonnen hat. Was halt sehr lange Zeit, so gerade die 80er und 90er, äh, war das alles sehr flach, sehr, sehr eindimensional, was erzeugt wurde. Und wenn wir jetzt mal so nochmal so 100 Jahre zurückgucken, irgendwie äh, war deutscher Riesling der teuerste Wein der Welt. Das wurde an den Königshäusern im englischen Hause ausgeschenkt, Süßweine aus Deutschland. Und schmeckt auch hervorragend. Der ist ausgesprochen ja. gut und ich finde ihn gar nicht so Rieslingisch. Nee, das ist halt viel kühler, viel karger, ähm, viel straffer. Es ist so diese Falz, diese Falzfrucht, ne? Also es ist eher so ein bisschen, es ist halt nicht so dieses florale, blumige, äh, viel fruchtbezogene, sondern es ist eher sowas leicht ich finde halt auch wieder so ein bisschen dieses diese, diese, dieses Zitrus, so Mandarine, Nektarine. Man mhm. ähm, hat so eine gewisse Kräutrigkeit. Es hat noch eine richtig schöne Massage am Gaumen, ne? Also es hat, hat noch so eine, so eine leichte Perlung quasi.
1: Steffi ist
2: <lacht> gerade platt. <lacht> 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 aber man kann über Wein genauso wie über Musik sprechen, ne? Ja, das merke ich ja. <lacht> ne? oh, Und der <lacht> nicht, er
0: weiß aber mehr über Wein als ich über Musik.
3: Das, das glaube glaub ich. ich nicht. <lacht> Das glaube ich nicht. Das,
2: da da kokettierst du jetzt, glaube ich, ein bisschen.
3: Ich finde das richtig gut. Das ist jetzt eine Stunde in der Karaffe, das hat richtig aufgemacht. Ich hätte jetzt gesagt, der ist viel zu warm, aber hier entwickelt er richtig seine Kraft und sein Aroma. Ja, das ist ja immer so die Temperaturfrage, ne? bei welchen Temperaturen serviert oder trinkt Frau oder Mann Wein. Ähm, ich finde manchmal ein, zwei Grad mehr ganz geil. Weil halt eben eine Kälte Du kriegst, du
0: kriegst mehr, mehr Geschmack
3: da Genau, rein. korrekt. Ja, je kälter der Wein ist, desto mehr gehst du auf Nummer sicher, dass er auch schmeckt. Siehst du, es also so. gibt Gründe, warum du gewisse Sachen im Sommer auf Eis nur saufen kannst, weil sie halt einfach ohne Eis nicht mehr schmecken würden. Und so. Ach so. Deswegen finde ich immer lieber ein bisschen Luft und ein, zwei, drei Grad mehr. Das Im Zweifelfall kannst du es immer noch wieder kalt stellen, wenn es mhm. zu warm geworden ist. Aber wir können auch eins sagen, alter Wein ist nicht immer gut.
2: Hm? Right. junger Wein hat auch seine reize aber in diesem fall sagen wir mal eine, ein etwas gereiftes orchester <lacht> <lacht> trinkt heute mal was ich, hab, ich
0: kann mich erinnern an verrückt wir waren mal ich habe eine produktion gemacht mit johnny tame damals im äh, in italien im stonecastle studio kennt das jemand von euch Stone Castle. Stone Castle, ein ganz, berühmtes Studio,
2: ja. ganz berühmtes Studio. Ja, ja, ja. ich ja genau,
0: dass ich mir, Frank Wendt ruft mich an, ich bin in Portugal, in Lissabon. Und sagt, du musst sofort äh, kommen, weil äh, der, der Bassist spielt irgendwie nicht korrekt. Du musst unbedingt kommen, musst ja. mir helfen. Solche Situationen gibt es. Du musst jetzt aushelfen, aber ich sofort. Ich komm komme dann in den, ja sofort. Ich musste wirklich abbrechen. Ich war mit dem Motorrad in Lissabon. Nein. Mit dem Motorrad. Da bist du Musst du Motorrad hat? stehen lassen so. und bin geflogen. Nee, nee, geflogen. Ich musste ganz schnell gehen. Direkt am nächsten Tag komme ich dann an. Ich kannte das Studio nicht. Da wurde gesagt, Sturmkass, wurde abgeholt vom Fahrer. Fuhr über so eine Zugbrücke und unten in diesem Normalerweise ist da Wasser drin, da standen wir fünf oder sechs Maseratis, <lacht> aber äh, schon verbrannt, also so mit dem Dach so verbrannt, so Metall, Metallic Lack, so stand da unten, also sehr merkwürdig. Und innen drin fuhrst du wieder in so einem Macbeth-Schloss. Mhm. Mit, mit so einem Brunnen in der Mitte und so weiter. Und mit dem Schloss, der, Inhaber, der war irgendwie Produzent, eigentlich Filmproduzent. Er hatte zwei Studios da drin. In dem einen waren die drin und der hat mich dann irgendwann, ich konnte mich mit dem gut vertragen, da habe ich einen Wein von 1938 getrunken. Ja. Der hat extra in den Keller gegangen und ich habe, ich glaube, zu Hause noch dieses Etikett. Cool. Das würde ich gerne behalten. Und ja, der, war, der, der war noch Wein, trinkbar. Meine, der war trinkbar. Ja. Schmeckte gut. Ob der jetzt besonders, wie auch immer. Ey. Also ich finde auch nicht. Vielleicht alten, hat er die Etiketten auch drucken lassen.
3: <lacht> <lacht> ich glaube, ganz oft ist bei älteren oder gereiften Wein halt aber auch so dieses, dieser besondere Moment, weil du sagst, das ist historisch, das ist, das ist so das uralt. Ganze,
0: die ganze Zeremonie, wie der sagte, ja, Steffi, okay, you nice guy.
3: <lacht> Make a good Hier one. Keller, ja. Hier in den Keller und hol mal
2: einen.
0: Das war, ja. war, schon, war schon ein Erlebnis. Also die ja. Zeremonie alleine. <lacht> Absolut. Und ich ja. meine, so einen Wein da einfach jetzt aufzumachen für irgendeinen Musiker da aus dem Deutschland. Naja, irgendein,
2: irgendein so ein Musiker. Ja, ich meine, ich mein, die sind große Cracks, die da da sind, ja. Das Panikorchester reift weiter. Ja. Du kannst dann aber auch immer sagen, das kann man auch so sehen. Das kann man auch mal so sehen, ja. Das, das kann, kann man auch mal so sehen. sehen. Spielen wir jetzt, würde oh, ich ja, sagen oh, ja. mal. Vom Album Udo Lindenberg und das Panikorchester Wotan Warnwitz. Und den Song habt ihr zusammengeschrieben? Ja, den haben wir mit
0: Carola, also damals noch Thomas. Udo und ich noch vor dem Panikorchester. Da gab es Panikorchester noch. Ach Panik. so. Und zwar eine Situation von mir: Meine Frau hat sich von mir scheiden lassen. Ich kriegte irgendwann mal, wir wohnten in der Jonsallee zu dritt, in zwei Zimmerbude, Car Carola und ich in einem Zimmer. Das war das Durchgangszimmer, wo man dann ins Udo-Zimmer ging. Nein, ehrlich? Ja, Nein. Mit drei Türen direkt neben mir Conny Plank. Ist er später da eingezogen. Ja. Äh, also ich habe dann bis morgens um fünf Uhr musste ich irgendwelche Musik hören, wie auch immer. Oder das, das durfte elektronische Musik wie auch immer. Auf jeden Fall kriegte ich irgendwann ein Schreiben vom Rechtsanwalt, meine Frau hatte die Scheidung eingereicht. Okay. Und da war ich doch ziemlich durcheinander, muss ich gestehen, <lacht> hab das irgendwie nicht richtig begriffen. Und dann äh, kam Udo irgendwie auf den Text, das kann man auch mal so sehen. Und das hat, äh, hat mir geholfen, das ist deswegen, also er ist großartiger Text, er kann wunderbar Sachen darstellen. Auch wenn du sitzen in Honolulu, im Weißen Sand am Palmenstrand oder in Konstantinopel oder im Sauerland.
1: <lacht> Aber besser geht's
0: nicht.
2: Der kann halt mit die Worte, der
0: Junge. Ja, der ne? kann mit die Worte, wirklich. der
2: kann wirklich mit
0: die Worte. Tja.
2: Kann man das auch verarbeiten, ne? Ja, das hat geholfen. Das hat geholfen. Das, das, kann, man das, das ja. kann man auch mal so sehen. Ja, und ich meine, in der Produktion ist ja auch richtig Remy ne? Da ja, geht das, ja richtig was ab.
0: Das ist äh, ein großes, großes Orchester von Herbertsheimer. Herbertsheimer, das schöne das ist schöne geschrieben da. Denkst du gern zurück? Oder denkst du gern nach vorne? Ich denke lieber nach vorne. Ja? Also ja, ich finde lieber nach vorne, weil das andere ist ja passiert, da kann man nichts mehr dran drehen. Mhm. Man kann an der, an der Vergangenheit kann man nicht umdrehen, an der Zukunft kann man zum Glück drehen. Weißt du? um. es, gibt so, ja, es gibt so eine, so eine sehr schöne, schöne Geschichte von, von Steiner, Rudolf Steiner, kennt ihr alle, ne? ja. Steiner Schule und der sagt, in Gedanken erfahrt ihr die Vergangenheit, mit euren Gefühlen erfährst du die Gegenwart und mit deinem Willen formst du die Zukunft. Und da kann ich mich auch sehr gut dran halten, obwohl ich kein Steiner Schüler bin.
2: Was steht für dich an in der Zukunft? Was ja, weißt erst du mal, schon?
0: Das erste erst was ich wirklich weiß, dass ich die sieben Stücke vom Bertram spielen muss. Dann liegt erst mal nichts an, muss ich sagen. Dann muss ich mich vorbereiten auf meinen Geburtstag. Dann müssen wir auf Udos Geburtstag irgendwie vorbereiten. Ne? Da ja, kommen ja alle noch mal Schlag auf Schlag. Ne? Das ist ne? ja, ja schon. Das genau, sind acht Tage. Das, ne? das ist Gehen ja, ja auseinander.
2: schon. Steffi, es hat uns ganz, ganz viel Spaß gemacht. Aber wir lassen dich nicht raus. Bevor wir nicht einen Wein der Neuzeit
3: nochmal ausgewählt haben... Ja, ich finde die, die Überleitung, die du hattest, war ganz gut. Wir können nämlich hier auch mal das Thema Biodynamie und äh, Rudolf Steiner sprechen. Ne? Das ist ja, ähm, ist ja, neben der Anthroposophie war das ja auch viel Biodynamie, womit er sich befasst hat. Und äh, die 2010er-Jahrgänge stehen für mich so ein bisschen, oder die Zeit der 2010er, für das Thema Naturwein. So, Also naturbelassene Weine sind so 2010, 2012 fing das an, dass äh, wir Sommeliers das wieder da angefangen haben, so ein bisschen neu zu entdecken. Und man sieht das jetzt natürlich nicht, weil das ist eine Hörfolge und keine Seefolge. aber das Zeug ist komplett orange. Ne? Also man sieht das ja schon an der Farbe. Das ist halt Maische vergoren, also halt wie ein wie ein Rotwein eher hergestellt, ist trotzdem ein Weißwein im Grunde. Äh, vom Weingut Fritsch aus Österreich, aus dem Wagram, äh, Materia Prima. Damit Aristoteles, das war diese aristotelische äh, Philosophie, ähm, also halt Erde, Luft, Wasser und äh, Feuer. Und äh, das ist ein Wein, der sich viel mit diesen Elementen befasst. Äh, der steht äh, laut Weingut im Zeichen der Luft, der Wein. Äh, das ist eine quer aus rotem äh, aus grünem Weltlina und rotem Traminer. Und äh, ich bin sehr gespannt, was sie sagt. Ich habe das sehr lange nicht mehr getrunken. Aber ich finde, das ist ein Wein, der sehr sehr gut für dieses Thema naturbelassene Weine steht, ähm, weil er durchaus alles das zeigt. Also dieses diese Biodynamie im Weingarten, der, der Verzicht auf Herbizid, Pestizid, Fungizid, äh, keine Filtration, Maischegärung, äh, kein großes Geschwefel. Der Wein äh, gärt in Beton-Eiern, äh, also nicht im Holzfass. Genau, das könnt ihr, das ist wirklich wie ein Ei, nur ein bisschen größer aus Beton. Daran werden die Weine dann vergoren und reifen auch. Ähm, bin gespannt, was ihr dazu sagt. Zum Wohl. Back to the roots
2: heißt es. ne? Zurück zu den Ursprüngen gehen wir.
0: Aber der schmeckt auch hervorragend. Mhm. Ja. Also das, das Verrückte ist, dass ich irgendwann mal so also im Fernsehen mal gesehen, so ein Bericht über Weine, wie Weine hergestellt werden. Und für mich war das jetzt, als nicht Weinkenner, für meine für das unsagbare Panschereien. <lacht> <lacht> so, ich nenne <lacht> ja, das, ich nenn das jetzt mal einfach so. Ist völlig richtig. Ich war völlig geschockt, was man da alles... Was du da in was der Flasche alles da reinmachen man das konnte. Prast, ja. also, Dass man ja. da irgendwie irgendwelche Holzspäne genau. bei der Gärung oder wie auch Süßung, immer... Säuerung, Klärung,
3: Sterilisierung... Also,
0: äh, unser, aber man redet immer für mich, also für mich hatte ich immer, ich hatte die Assoziation zu Wein, Natur, im Grundsatz, ich ja. sowieso Natur belassen.
3: Das ist immer so ein schönes Wort. Das ist die Vorurteile. Rebsorte und das ist dann
0: da. Ist die Traube die wird ge,
3: mit dem Fuß gestampft genau. und der Saft wird einfach abgefüllt. Ja, ne? ja, es ist, ja. Also
0: wirklich, also das ist, da bin ich erstmal dahinter gekommen, was eigentlich für Verarbeitungsprozesse Absolut. an Geschmackern
3: an Wein gemacht mhm. wird. Hm? Ja, das ist vor allem, wenn man sich das mal anschaut, das war und dieser ja. Wie soll es jetzt eine richtige Natur belassen? Also? Das ist komplett, also das ist, das ist komplett. Mit Schweißfuß Natur getreten. Mit Schweißfuß, äh, hoffentlich frisch gespültem Schweißfuß äh, gestampft. Ähm, wenn man sich das mal so ein bisschen anschaut, natürlich wird, trinken heute mehr Leute Wein als vor 100 Jahren oder vor 1000 Jahren. Und Wenn man sich das mal so anschaut, so rein historisch, irgendwie die ersten Weine wurden wahrscheinlich so vor 8.000 bis 10.000 Jahren, so im Umkreis von Georgien erzeugt. Und dann natürlich so die Römer, die Griechen, die Phönizier, die halt dann alle ihren Teil dazu beigetragen haben ähm, und heute ist es ja einfach so, ähm, so viel Menschen, die Wein trinken, dass natürlich auch gewisse Weine äh, in gewissen Dimensionen hergestellt werden, dass du halt nicht mehr nachhaltig arbeiten kannst. Ne? Also wenn wir uns müssen wir uns nichts vormachen, wenn ein Wein im Lebensmittel-Einzelhandel drei Euro kostet, dann ist da nichts mit fairer Bezahlung, nachhaltiger Arbeit oder oder verzicht auf auf Chemie, ne? Und wenn du das alles weglässt, dann kannst du einen Wein noch so romantisch erzeugen, wie du das eben geschildert hast. Das ist halt wirklich ein eine eine Spiegelung der Rebsorte, der Region und der Handschrift der Winzerin oder des Winzers ist und ich finde das trifft hier zu. Und was man halt so ganz schön merkt ist, ähm, man hat ja immer oft so das Thema äh, Schwefel und Kupferpulverausgabe im Weingarten oder das Gespritze mit Herbizid, Pestizid, damit halt die äh, die Trauben geschützt sind vor Insekten, Bakterien etc. Und äh, bei diesen ganzen Weingütern, die pflanzen unglaublich viel äh, Wildblumen und Wildkräuter oder Obstsorten in den Weingärten selber an, die dann wiederum dafür sorgen, dass Nütz, Nutztiere, also wie Insekten oder Kleinstiere, ähm, quasi selber diesen Schutz mitbringen und die Reben so, das ist ja so die Wurzeln Das ist so ein bisschen das, was, was Steiner gesagt hat, ne? ja. diese Nachhaltigkeit, dieser Kreis, der sich halt schließt. Ich habe äh, hab drei Pferde, die produzieren Dung, mit dem Dung äh, dünge ich meinen Wein, aus den Abfällen der Weinproduktion fütter ich wieder das Pferd. So und schon hast du das halt wieder hin Ist sau teuer ähm, Dementsprechend muss man halt auch einfach zahlen wollen was wir es nicht ist wollen. ist einfach nicht
0: teuer, es ist wertvoll Andersrum so gesagt, sagen, ist es das so sagen, Geld wert, so um Gottes sagen, Willen wertvoll.
3: Es ist halt, es ist kostenintensiver Als ein Wein, der ja, äh, Irgendwo erzeugt wird In der Pampa äh, mit billig arbeitenden Und äh, Reinzuchthäfen Zum Ich wohl. finde, das ist ein
2: schöner
0: ja,
3: zum Wein wohl.
2: Mit dem wir uns aus dieser Runde Für kurze Zeit verabschieden Wer genau. weiß, wann wir uns wiedersehen, bestimmt bald. Hm, vielleicht werden wir ja auch eingeladen. Vielleicht gibt's ja doch. Ich glaube, es gibt Karten. Ich glaube, es gibt ja, eine ja. Jubiläumsparty und wir werden eingeladen. Bin ich mir fast sicher. Und ich sage erstmal ganz herzlichen Dank, Steffi, Stefan. Dass ich danke du, euch, es war wirklich schön. Das dass du das so viele schöne Sachen mit uns du geteilt bist. hast und uns, mit uns diese kleine historische Weintour und musikalische Tour gemacht hast vor allen Dingen. Ich habe mir jetzt Cello gewünscht zum Abschluss. Ah ja. Von Udo und dem Das Panik Orchester Das, das Originale, das. das alte? Das Originale nee, von der, unter. alles klar, auf der Andrea Doria. Und ich finde, das ist ein schöner Tschüss-Saga. Und äh, ja, du warst ein toller Gast. Bist ein toller Gast, Steffi. Vielen Dank. Ich danke, ich danke auch.
1: schwarz mit der Bahn Immer bin ich dir irgendwie hinterher gefahren Nein, damals habe ich kein Konzert von dir versäumt und nachts konnte ich nicht schlafen Oder wenn, dann habe ich von dir geträumt
2: So, und das war's dann auch schon wieder mit dieser Episode von Vinyl und Wein. Wir bedanken uns fürs Zuhören und wir bedanken uns auch ganz besonders bei der Weinbank Hamburg, dem exklusiven Club für Weinbegeisterte, dass wir hier heute zu Gast sein durften. Wir freuen uns, wenn ihr auch das nächste Mal wieder einschaltet bei Vinyl und Wein und in der Zwischenzeit liked uns, bewertet uns, kommentiert uns auf Apple, Spotify oder wo auch immer ihr uns hört und wir freuen uns natürlich auch über eure Anregungen und Ideen. Bis dahin, tschüss, servus und bye bye.
1: Und das hat dich dann überzeugt.